0: 欢迎各位大德收听今天的小步走来说书。我现在讲开头的 opening 都要很小心，因为录 podcast 要讲收听，录 YouTube 要讲收看，我常常一不小心就讲错了哦。那今天要跟各位介绍我们的乡土文学小说家黄春明老师写的《苹果的滋味》。黄春明身在宜兰哦。他是非常有名的乡土文学的代表。他出生在一九三五年的二月十三日，现在已经八十八岁了，年纪已经很大了，但依旧很有活力哦。黄春明小时候家里很穷苦，但他很幸运的在读罗东中学的时候遇到了一个国文老师，叫做王贤春。那他的作文。发回来的时候呢，王贤春老师就跟他说了一句：“以后作文不要用抄的。”他就觉得很不服气，因为他并没有抄。他就跟老师说：“不然你现在给我一个题目，我再写，我不是用抄的。”那老师真的就再给了他一个新的题目、啊。那作文交回来之后呢，老师非常的开心、啊，觉得遇到了一个可造之材，所以就常常鼓励他。甚至在那个戒严的年代哦，老师常常拿一些契科夫小说啊，或者是一些被禁的小说集去给黄春明阅读，去启发他。那些被禁的小说、哦，其实现在看起来都没什么，只是可能因为是恶国小说，或是那位作家讲过一两句当朝政府不喜欢的话。或是那位作家在时代的洪流中选择留在中国大陆，并没有跟着国民政府来台，于是就被禁止呃影印跟传播了哦。那黄春明受了这个老师的启发呢，也在中学时期看了很多当时不被允许看的小说。认识了很多外国的作家、哦、他到现在演讲的时候，或是他得了一些奖项的时候呢，都还会谢谢王贤春老师。而且前几年呢，他公开的寻找老师的下落，因为他印象很深刻的是，有一天上课上到一半呢，校长带着一群穿着中山装的人走进教室里面，就把老师给带走了。老师要被带走之前呢，跟他们说：“大家都是中国的好小孩，一定要好好的长大，然后成为中国的中流砥柱哦。”黄春明那个时候不懂老师为什么要特别讲这些话哦。后来他大概才理解，老师可能是怕连累他们哦，因为隔了几天之后呢，就有新闻传出来说，王贤春老师就被抓走的那个老师是共产党员，所以他这几年呢。很希望可以找到老师的下落，他希望老师有被放出来过另外一段人生哦、喔，不要就这样子跟当时白色恐怖的很多人一样，就在狱中不明不白的失去了生命。不过到现在这个故事都还没有一个结局，因为并没有找到老师，也没有找到他的后人哦、喔。那黄春明因为这段经历呢，也奠定了他对于小说的热情。他后来考取了台北师范大学，可是他的个性比较冲动一点哦。因为那个时候啊，是很保守的年代嘛，基本上老师啊，或者是长辈啊，不管他的身份是什么、啊，是不允许小朋友挑战的。那黄春明就不是这种个性，他有问题就问。那只要觉得长辈做错事情了，他也直言不讳，他也不会因为你是长辈，所以他好像就要隐忍，就要委屈哦。所以他就被台北师范给退学了。那台北师范呢，人还蛮好的、哦，就帮他写引荐信到了台南师范。结果到了台南师范呢，又被退学了。为什么？一样哈、哦，跟老师发生了一些争执，对于古文上面的争执，所以他的操写就被打了不及格。那再后来呢，他又到了屏东师范去念书、哦。平东师范的校长看了他的履历，然后看了他的一些作品啊，知道这个家伙啊天才。那天才呢，就是个性有时候比较难搞，所以他也知道黄春明家里比较穷，可能过年过节的时候呢没有钱回家去，因为车票不是那么便宜嘛。所以在过年过节呢，他就把黄春明找到自己的家里面来吃饭。然后跟他说啊，屏东师范呢，再往后退呢，就是巴士海峡了。巴士海峡上面可没有大学，你一定要在我屏东师范毕业。那因为有一个好老师的真谆教诲哦，黄春明也就顺利的毕业了、哦。那后来呢，也因为一路上遇到了这么多个好的师长的引导。跟启发之下哦，黄春明开始致力于创作乡土小说。什么叫乡土小说？黄春明家的经济状况也不太好嘛，那当然，他们左右邻居经济状况可能也不太好。这些小人物在经济起飞的年代下面，更是有可能是被压榨的，被资本给牺牲的。他就把这些人的故事给写出来，有名的，比如说像我们今天要介绍的《苹果的滋味》，还有儿子的大玩偶啊，还有看海的日子啊。那因为黄春明鼎鼎大名哦，不管哪一间图书馆一定都有他的书籍，甚至呃网络上的一些电子书城啊，一定也都有贩卖，甚至可能可以找到一两篇可以先免费试阅的。都很推荐大家可以去下载来，或者去借来看看，甚至去买来看看哦。黄春明老师年纪大了之后，到故乡宜兰去开了一个红砖屋咖啡厅，开始致力于儿童文学的创作。他觉得小朋友是未来的希望嘛，但很可惜哦，后来因为他的身体状况不是太好哦，所以红砖屋已经停止营业了。那《苹果之味》呢，算是他早期乡土文学的代表作品之一哦。在写什么呢？在写一个工人，有一天骑着脚踏车要去上班的时候呢，不小心被一台黑头汽车给撞了。那那个工人呢，是他们家里面唯一的经济支柱，所以本来整个家庭里面愁云惨雾啊。那黄春明老师在写这篇小说的时候呢，手法也比较特别哦。短篇小说通常不会分太多段落、啊，但我们黄春明老师就一段一段、一段一段的写。第一段叫车祸，就是简述一下，呃，那一位工人啊，他叫江阿发，骑车要去上班，结果被宾字号的汽车，通常宾字号的都是外宾的车。那第二段叫电话，电话里面的片段就是有人打电话去找那位外宾啊，因为他撞到人了，他是美国使馆的官员哦，那秘书在帮他解决这件事情的过程。那再来第三段呢，写的是迷魂症。迷魂症讲的是什么呢？那个肇事的美国官员呢，想要去江阿发的家里面看看，但是他们住在类似贫民窟的地方哦，房子都很矮，都是铁皮，然后看起来很破烂。我们黄春明老师是这样子形容的、哦：，一个年轻的外事警官带着一个高大的洋人，来到以木箱板和铁皮搭建起来的违章矮房地区，这里没有脉络分明的通路。一切都那么即兴而显得凌乱。他们两人在这里绕了一阵子，像走入迷魂阵里打转。嗨，在这个地方，小孩子玩捉迷藏最有意思啦。跟在外事警官后头的洋人笑着说，他后来啊，甚至还形容那个洋人的身高都比他们住的房子还要高了。而且他们在路上啊，遇到了一个富人背着一个小孩啊，那个小孩还是个哑巴。那个外国人啊，就那个使馆的官员啊，还说了一句“神保佑你”。就没想到呢，他们路上遇到的那位女子背着小孩的那个呢，就是江阿发的老婆以及他最小的女儿。他的女儿一生下来呢，就是一个聋哑的人士哦。那后面就是这样子一段一段组成的这个故事。本来江阿发一家愁云惨物，因为唯一的经济支柱现在被撞断了一只腿，没有办法工作了。后来呢，警察找到他们，跟他们说：“你们出运了，撞到你们的是美国使馆的人员，他会准备赔偿你们一大笔的金额。”那个金额说出来之后啊，江阿发跟他老婆都吓了一大跳，因为那是他们一辈子。打工赚钱可能都赚不到的金额，而且他们一开始给的慰问红包呢，就已经是他们这一辈子都没有看过的庞大了、哦。而、啊、后来那位使管人员呢，去看江阿发的时候，还带了一盒苹果。那个时候，一颗苹果可以换四斤的米，所以住在贫民窟里面的江阿发一家人啊。只听过苹果的名字，就连看或是想去碰它都不敢哦。那既然这样子，一次就来了一大盒，那中间还穿插了一些段落、哦，比如说江阿发的小孩江阿吉呀、啊，在学校里面呢被老师跟同学取笑，因为大家的学费都交了，只有他拖了很久都还交不出来。嗯，用这种片段呢来显示他们家经济上面的窘迫。没想到，本来以为是这个大灾难的车祸，却成为他们家的转折。他们得到了一大笔钱，甚至那个美国使馆的官员呢，答应他们要把他们最小那个聋哑的孩子送到美国聋哑学校去训练，让他长大之后呢，可以独当一面的在社会生存。就那个警察跟使馆人员离开医院的时候呢，江阿发一家从此本来的愁云惨物啊，变成欢天喜地，还不断说着：“哇，这真是他们这一辈子遇到最好的事情了。”在腿断掉，而且是真的完全断掉，再也好不了的爸爸面前，包括他本人都有这么嗯讽刺的情绪哦。这一篇我真的觉得写得很棒哦，他没有刻意的说教。但你边看的时候，就边觉得，就像杜甫说的“朱门酒肉臭，路有冻死骨”啊，有钱人家的酒跟肉放到都坏掉了，可是路上有一大堆饿死的尸体。那最后呢，小朋友就在那边叫说啊，只听过苹果，从来没有看过苹果，也没吃过嘛啊、哦。那个江阿发就叫他的老婆去洗啊，一人吃一个这样。那江阿发本来不想吃，想让给小孩，但转念一想，哇，他们现在有钱了，为什么不吃呢？就拿起苹果。来吃，它其实咬起来、哦、不太好吃。小说里面是这样形容的，可是一想到呢，那是他一只腿换的，所以大家都忽然说哇，真好吃。他用这种平时的画面来显现出很讽刺的效果，让我想到中唐社会写实诗人白居易，他有一首诗我非常喜欢啊，他在讲买花，那首诗就叫买花。他说呢。那些花呢很难保护，可能一束呢只能放个几天、啊、就要换了，就坏掉了、哦。可是呢，长安城里面的富贵人家呢，非常喜欢买花来放在家里面他最后六句写得特别好，他写说有一田舍翁，就有一个在种田的老翁，偶来买花处，偶尔到来买花的地方，低头独长叹，他一个人低下头一直在叹气。此叹无人遇，这个叹息，这个叹气，没有人懂得为什么。一重深色花，因为一束深色的花，十户中人富，是十户农家一整年的税收。可是长安城里面的人却一个礼拜就换一束，而那些农家子弟们呢，却每一年都在为了要缴上去的税收在挣扎，在痛苦。我每次看到黄春明老师的小说啊，就会想到白居易的一些诗歌，用很平时的话语，而且很像是真的有可能发生在你身边的事情。来凸显，来讽刺出那个年代，在经济起飞之下哦，其实工人呐、啊、农人呐、啊，没有享受到经济起飞的好处，反倒他们必须付出更多的辛劳来维持自己的生活。谢谢各位今天的收听，记得 YouTube 一定要追踪起来。那我们下礼拜再见，拜拜。